Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Du hører på Magnum, en bonusepisode av Mimir og Marstal, og hvis du har lyst til å se hele samtalen, så kan du gå in på YouTube og finne oss på Manifest Media der. På 1990-talet blev Thomas Selser förbundet med den så kallade ironigeneration som var präglad av en distanserad och blaserad hållning till politiska bevegelser och ideologier generellt och kanske vänstersidan speciellt. Det skeva flire i möte med kollektivistisk patos var cirka det samma hos Selser som hos Erlen Lo, Harald Lea i samma generation. Om den här nihilismen tog form av sån unge höyre individualisme för studenter som har fått kul för unge høyre, eller som en slags sexpistols för vidarekomna kanske på högskolenivå som där du har Selser, så var fellesnevneren en uungåelig motreaktion mot de pietistiske sidene med 68-ernes politiske alvor. Men for en reise det har vært. For Thomas da. Fra rollen som merkevareanalytiker og basismideolog i Turboneger via Trydekontoret og den høyt elskede dokumentarserien UXA på NRK TV fram til at ironigenerasjonens store sønn står på torget i Fredrikstad 2023 og er hovedtaler på LOs første mai-arrangement. Hva var det som skjedde med ironigenerasjonen? Det får du høre mer om i Magnum, en bonusepisode som nevnt til Mimir Marstall, der du også blir snytt for Mimir. Han er tilbake over jul, så ikke vær redd for det. Og ikke glem at Manifest Media er helt avhengig av folkefinansiering. Vi mangler 1,5 millioner på 2024-budsjettet, så nu har du sjansen. Hjelp oss over kneka, gå inn på manifestmedia.no, skråsek supporter, og der kan du bli med i supporterklubben. Du velger beløp selv. Men altså... Jeg har gleden av å møte Selser gjennom mange år. Han er en fin fyr, skal du se. Og han har varit så grej att ha med mig i trygdekontoret sitt også. Det skulle bare mangle at han fick komme tillbaka til oss her i Manifest Media til en samtale om ganske mye rart uh, vart det da. Vi snakker om hans marxistiske fars arv. Vi snakker om anti-amerikanismen på venstre siden. Bennavnet Turboneger går det an å hete noe sånt. Vi snakker dessverre for lite om forskjellen på stalinistisk kommunisme på den ene siden, demokratisk sosialisme på den andre. Det angrer litt på at vi ikke gikk mer inn på det. Men vi får snakke litt om boka, amerikansk Carmageddon, hans debut, brakdeby, synes mange. Og så begynner det hele med at jeg ber om å se på den radikale venstre siden litt utenfra, altså Rødt og SV-gjengen, og spør om man har et råd han vil forære oss. Musikk 
Ja, så det är eje på något sätt eje kudde, ikvant det man snackar om för så var det vänstersidan som var frihetlig i USA när det gällde yttrandefrihet och Frank Zappa och Larry Flynt, alla de var liksom vänstersidade folk, alltså var högersidan, det var sån kyrkemenighetsfruer och och pearl clutchers som det heter alltså när de liksom och gida mig och så hurdan det då har liksom vissa och vissa områden har snudd då med att det är er inte lov att tulla med det och det är er inte lov att tulla med det. Så är er det liksom woke ja. och p alltså det som blev kallt PK för och så har er det blivit woke och så så den uh, avstånd kudde ironi generationen kanske har blivit lite för lång då uh, på en måte. Ja, så det är er ju folk alltså en ting är er ju så brukar sånt som jag var som mongo alltså jag var dritta för jag var mongo, ikvant det var ju sån begrepp som vi brukte men så ser du ju att uh, när det blir brukt av folk idag som rätt sett inte vill at det skal være, at de, de vil ikke se funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede i samfunnet sitt. Ja. De skal lukes ut av bedre, så er det jo, mister du litt av skjermen. Mm. Det er som vi har brukt å si om i ungdommen, det er kalt det for HVPRU. Reform, ja da. Jeg var med her selv, da. Men, ja, ja, ja. ja. Men, Nei, så det, det der med den, at man skulle, den, at venstresiden nå er liksom the new church ladies, da, som Jim Gold sier det. Ja, det er... Sensur, altså... Pur- puritansk, da. Puritansk og moralsk pekfinger, og Tante Sofie, da. Mm. Venstresiden har blitt Tante Sofie. Ja. Det er jo et problem. Og det er jo Kristin Klemet som er norsk politikks Tante Sofie, så det... Okay, men men, si den, men, den, men, men klart, den nästa generation så kan det vara att den kommer från vänstersidan ja. Och det där virker som går i bølge av den brutanske tingen att det är er såna jag vet inte vad som sker och sån kinesisk kulturrevolution var ju helt extrem men det har ju 70-talet i Norge också det är er nog det samma att den rättavskheten och så det behovet för att disciplinär genom att peka på att hvis du säger fel ord i ditt yttre så har du avslört satan i ditt hjärte. Så det att mm-hmm. att menneske som syndiga väsener det är er, då. Det hjärta er fullt av renner. Exakt, så att du helt jag kan avslöra att någon egentligen är er, eh, rasist, egentligen är er, ja. kvinnehater, egentligen är er det högeraviker och vad som helst då. Mm. Som också har det mänskliga väsen att det är er så ogeneröst och kipt då. Mm. Att du så nekte och hör vad personen faktiskt prövar att säga, si. du bara Ja, så ska se intention. Du ska finna, du ska driva detektiv Tante Sofies detektiv bero hur du ska finna intention vad jag egentligen menar. Ja, och det och det är er ju den som gör det då. Mm. Vad den person gör visst när er pastor i Knutby eller någonting sånt, det är er ju att han uppkastar sig själv till att vara de andres dommer. Uppkastar, det var bra. Ja, att han har att han har en djupare insikt än mm. en rätt till att avslöja de andra då. Mm. Och du hör ju för exempel Weatherman Underground såna som blev en närmast terroristisk yttre vänstergrupp i USA också, mm. att hvis du först har en sån sektkultur som står för renhet mm. i det inre och yttre och det hör man när en dokumentär om den gruppen där som är er slags uttryck för en särskilt vita arbetarvärldens väldigt sån svaghet i USA, så att man inne i såna marginala råtar med fraktionaktiga projekt där man inte har LO da. men där var det ju sån att man skulle la sig lede av det Vanguard och det var ju de svarta och så Black Panther Party och sån ja. för det man som vit skulle bara defer du skulle bara ja. underkasta den högre visdomen som ja. de mest undertryckta alltid har ja, ja, ja. och det är er ju intellektuellt sett ganska <laughs> kaputt ja. för att du slutar bry dig om vad som blir sagt bara om vem som säger det mm. och då har de automatiskt rätt men det som också skedde är er att den som är er leder i en sån sekt då som är er nummer en på akkurat den øvelsen, ikke sant? Og oute de andre og vise den rette lærer og så videre. Mm. Risikerer du neste sving å bli utsatt for det samme våpnet selv? Fordi kanskje sektet ikke... Ja, det ikke... går nesten automatisk. Ja, så det spiser sine egne barn hele tiden, fordi det er bare en konkurranse i å være prektig. Har du hørt om Japans røde armé? 
Mm-hmm. Altså det japanske rødtermen fra altså det, altså det var jo terrorister, de blev tatt i Oslo i sådan 73 eller sådan var det sådan unge japanere som lutte som de var japanske turister med kamera også, som blev tatt av norske etterretningsfolk. Mm-hmm. Eh, men der var det helt sådan spinnvild sådan utlukningskultur, men de, det var sådan de drog på hytt de drog forskanse sig hytter op i fjellen op i Sapporo eller op i der ligesom og det var sådan det var et sæt de drog banke på hinanden og så var nogen som blev slået i er du kastet af for hytt og det var helt sådan live altså i in real time sådan der utlukning på pur, puristisk niveau da ja. altså helt sådan spinnvilt underholdende faktisk at høre om og der er det jo en egen mekanisme som er i en sådan sekt eller gruppe da, som jeg tror kan du se på HF og andre dele af universitetet og til i dag også at det kan kalla för det radikala överbudets uh, utpressing så radikala överbudet så hvis någon säger liksom uh, vi måste göra något så på allmöte aktivistallmöte vi måste göra något ja vi ska hänga upp vägavis nej det är er inte vi ska ockupera administration ja vi ska sitta in nej varför ska vi bara det vi måste ju kidnappa rektor ja, ja, men varför ska vi bara kidnappa den kan och den som då säger nej nu har det gått för långt självsagt en slavasystemet självsagt allierat med satan ikk sant ja. så då får du en egen sån Og paradoxer er jo specielt amerikansk setting, altså nu med disse som blev tatt for at ja, FBI for at de planlagt kidnappe hun guvernøren i Michigan, mm. Whitmer. Mm. Og det var nogle sådan maga karer, som også viste et at det var jo, altså de fik jo strenge, fik jo lange dommer og sådan, men det var sådan, det kommer en fyr ind i gruppen der, som bare gutter vi må ta det lenge, liksom, hva, men jeg kjenner en fyr som kan lage bomber, og jeg kjenner en fyr som kan, ikke sant? Og det er sånn på venstre siden av USA, så vet man at med en gang det skjer, så er det bare, vet du hva, du, vi, vi skal møtes et annet sted neste gang, du får ikke bli med, for mm. du er FBI, du. Ja, det var jo... Og det, er jo, og det skjedde jo faktisk med disse stakkars, stakkars maga-folka, da. Ja. Eh, at det er, så det er liksom paradoxet at den som er mest radikal, er jo da også sannsynligt, altså ikke ikke helt usannsynligt da er altså agent. Men du klager lidt på ytringsrummet i dag. Du gav som råd til en radikal venstresiden og var fanebæren for ytringsfriheten, og det er jeg vel enig i. Sådan mm-hmm. ting som at forholds forby rasisme, som man prøvede sig på i bystyret i Trondheim for nogle år siden, var jo helt katastrofalt, at de skulle forby demonstrationer på kommunal grund av arrangerat av organisationer som kommunen då antar kan komma till oss i och rasistisk. Och förhandscensur är förbjudet efter grundloven. Ja. Men, ja, ja. men men det var sån ingen liberal principa och mm. bara en sån väldigt materialistisk behov för att beskytte befolkningen då mot. Jag har fått med det här var i min adopterade hemby Nej, och det blev blev ju lagt i skuffa då. Men i det yttrandrummet är er det grejt för exempel uh, apropos ingenting og for eksempel at et band kan hedde Turboneger. Nej, altså det gik jo da og så nu, men vi, altså vi for ganske mange år siden så også av praktiske grunde for at som vi havde to for at det Turboneger udlandet, mm. og så var sådan okay, vi bare bruger det for at det høres bedre ud i Norge. Nej, nej, for at det var bare det var når du katalogiserer udgivelser, mm. altså av, altså det at have to bander i sig selv, men også det, det var jo også for at det er jo Ja, det er en sånn svart farge som de bruker i italiensk bilindustri. Ikke sant, det er det du mener. Nei, ja, ja. Nei, det er en lang og broket historie, det bandnavnet. Men, men skjemmes det, du litt uh, over det? Den, nei, jeg synes det er... Altså jeg, bruker jeg noe N-ordet? For første gang jeg hørte det navnet, tenkte jeg, det er det beste bandnavnet jeg har hørt i mitt liv. 
Men det menar faktiskt det är er, er inte så bra som Vilka alternativ var stod upp mot? Ja, det var nazipenis och var en som sa jag driter i vad banan heter det kan gå till heter kake. Och så i eftertid så var det ett väldigt svårt ett band som blev väldigt svårt som heter Cake. Ja. Var det en band som heter Brutal Kuk uppe? Brutal Kuk är så en på ett album av dem signs på mitt eget kontor i stad i Fiont Kok. Men och det är er de som har Jerusalem också. Jag har Brutal Kuk här för det är er, uh, Amnesty National logo när er det ser in ljus som är pigtråden runt mm. men det är er alltså en regerad mannpenis med ja. pigtråden ja, ja, ja. som på många måter symboliserar mannens position utsatte position i dagens samhälle. Jag vet inte gå och snacka om män då men 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 alternativet men när alternativet var nazipenis då så är er det kanske ja. grejt att det blev Ja, det är er det men alltså det var ju ett bandnamn hvor det, det var ett bandmedlem som kom på övning sa jag gutter jag tog tåget in från alltså ska jag se si var det var men det var en fotbollen Ja, kolbotten Det var från kolbotten Och under under en järnbanan, alltså järnbanan där in, det var för fotbollen. Så står det då turboneger spraya på eh, under en järnbanan, alltså. Mm. Och bara det är er helt genialt så vi bara fy fan bästa banan någonsin. Och så kommer man på övningen två dagar senare eller en vecka efter när Gutter, var ni blek då? Det stod, nå stod det ingenting under der så vi sa at han drev og eksperimenterte noe som et microdots på den tiden som er, er en, altså det er en et blanding av amfetamin og det man kaller syre da, altså det er ikke LSD, men det er en LSD-avart så det var rett og slett en, en halvsinasjon, en halvsinasjon. <laughs> og når, halv, når de psykedeliske gudene gir dig et bandnavn i gave så må du bare bruke det helt klart Det tror jag. Då får det vara okej okay, rasistisk eller nej. Alltså vi måste bara bruka det så. Det tror jag också mer. För det är er högre. Detta är er sån the spirit molecule upplägg. Detta är er alltså ja. som har blivit skrivet massa böcker om idag. Ja. Folk drar ju till till Amazonas på sån ayahuasca retreats för att få såna gaver från dessa psykedeliska gudarna. Ja. Väldigt många får ingenting. Då får vi hoppas att så får de dåliga för bad trips. Men vi fick en stor stor gave från de kosmiska herskarna. Då ja, får vi hoppas att de melaninrika accepterar den begrundelsen. Ja, nej vi, vi har ju ja, men det har inte blivit så mycket bråk runt den banan oss. Så okej. Okej, vi ska vidare. Um, det hjälper ju att man faktiskt är er utklädd som eller alltså att man fucker med eh uh, homofobi alltså det är er ju det hjälper ju alltså vi är er ju jag vill ju vi vill vi kan se si att vi är er ganska progressivt band när vi klär oss ut som humor. Jag har så alltid tänkt på dere som en arvtagare. Det glada folk som jag kallar dem. Arvtagaren till Värsle Frick. Det det alltså bandet Värsle Frick. Mm, det er progressivt orkester. Men i Pelle Paraffin. Den egalitære holdningen din og din orientering mot arbeiderklassens kamp, mm-hmm. hvor mye har faren din påvirket deg her? Og her må jeg si at jeg er innabil, jeg har kontakt med din far vel så ofte som jeg egentlig, per e-post, og får ja, stadig tilsendt på pensum. Men, pappa er uh, veldig venstrevridd type, det må jeg bare si. Men altså, han blev jo radikalisert av, uh, altså, vår, min bestfar var jo da offiser i den andre verden, men dette var jo den progressive, det var jo Roosevelt, de var Roosevelt-demokrater, upplevde ju depression sövstormen och var ju kom ifrån fattiga kår i söder, ikring sånt så var ju och var progressiva, ikring sånt inte rasist alltså hatade ju kuklusklan hatade mm. alltså tillhör den progressiva vita mm. på mode underklassen i USA Rat, som det var som var väldigt stor I, I Texas så var ju på mode socialist i alla fall socialdemokrat han bestfaren min då och 
Men också men var också officer under krigen och bomba ubåtar och var med på slaget på Okinawa och så så var jag blev väldigt präglad och fick PTSD och sånt. Men han var väldigt tidigt ute med att protestera mot Vietnamkrigen och det var det var så stor motstånd folk trodde att det var liksom hippierna som som demonstrerade mot dem alltså det, det var ganska stor motstånd mot det bland mer sån gamla vänstersidan folk i USA och så liksom den vanliga demokraterna varför Varför ska våra gutter bli sända gå för att kämpa för fransk, det franska imperiet i Sydostasia? Och så och så så farna väldigt inspirerad av bestfarna min och och så då hans tid i, I Teamsterförbundet då det, det transportarbetarförbundet. Ja, Carlos jobb kommen från in i när han blev fagorganiserad i Teamsters. Nej, då var han ju jobbar på en sån lastedock. Mm. Så det var ju inte chaufförjobb. Mm. Og det, det, der var det nok litt sånn klasseforskjell internt, men det er jo det jeg skriver om i boka om den, eh, altså når han var der i fem år altså, mens han studerte, og så kom han ut og da, han sa til de andre på, for han var shopsturt, som er en form for tidligstalt, ja. han sa til dere vet at jeg har studert, nå skal jeg begynne nå skal jeg få meg jobb som assisterende universitetslektor eller universitetslektor, og da lo de og lo de og lo de liksom at han, den unge selvstra har blitt gal, for at på den tiden så kunne da en, en team som kunne tjene dobbelt så mye som en universitetslektor. Mm. Så her ser du hele amerikanske arbeiderklassen, eller den arbeidende middelklassens fall. Da. Mm. Så jeg skriver om så veldig, så det har betydd veldig mye for mig. Jeg leste jo bøker om teamster som jeg var forholdsvis ung, og det er liksom at det... Man tenker, ja, han er nesten... Og så blir bli eldre eldre, så blir mer og mer sånn... Og, han fortalte, jeg husker faren min for noen år siden, så han leste om så han leste om Romerike, at det var to akveduktsystemer, altså vannkanalsystemer i, I deler av Romerike. Da. Et som, hvor det var liksom, kanskje litt utsatt for forurensning og sånn, det vannet, det gikk vannet sånn, men så var det et sånt elitsystem hvor det var veldig rent vann. Og det han, han bare, og så fortalte han der, og så hørte han sa under pussen sin par sånn, han gikk og tenkte på dette, så hørte han sånn under pussen sin på, fucking assholes. <laughs> om om romerne. <laughs> så, en, uh, men, um, jeg, jeg møtte tilfeldigvis I, I dag faktisk, som hadde faren din som foreleser uh, på ja, sosialhøyskolen, eller hva det heter mm-hmm. uh, for lenge siden da hun var 19 år, og hun husker hans foreleser bedre enn de aller fleste, for å si det sånn. Han er veldig og, flink uh, som formidler. Ja, hun sa han var opptatt av, han var opptatt av, opptatt av makt, opptatt av disciplinering av befolkningen, og også sånn diskursmakt. Han sa til studentene, han er jo bare en innvandrer, hvorfor skal ikke dere høre på meg, ikke sant? Mm. Og hun mente at han ville ikke bli professor en gang. Han var så veldig mot hierarkiet. Ja, veldig antyr. Ja, så han, han fikk det jeg og brutter når vi maser på noe sånn at du må, du må ta den titteren for at da vil du få en annen pension. Ja, så du kan slippe å betale for den når den blir gammel. Ja, det er jo litt, litt av det, og så er det egen interesse. Men <laughs> nei da, men så har det ikke vært så, altså det er, vi er jo enige om ganske mye, altså jeg er jo veldig, jeg må jo si, jeg er ikke veldig, men jeg er jo pro, jeg er jo for kapitalisme. Ja, sånn blandingsøkonomi fan. Ja, altså det, det synes jeg også venstresiden driter seg på, liksom se på alltså hur otroligt mycket sprängkraft det är er i det i detta med det privata initiativ då som mm. hörs ut som en klisché men verkligen alltså att också en alltså det är er ju inte för ingenting att aristokrati hatar kapitalismen det ja mm. för att det, det var ju det samma som meritokrati alltså att en en bright fyr som Andrew Carnegie som var var gatefejer i Glasgow liksom kunde dra kom en gang kom seg vekk fra feudal helvete i, I Europa og kom seg til USA, så blev han jo 
stålkongen en av världens rikaste män och mm. men som också var en men ikke sant att um, ja, det att at, uh, kapitalismen sånsett kan ha någon social alltså det kan vara progressivt då. Ja, men som som jag uppfattar Marx Selsor din far så är er ju Og som ikke en ortodox marxist alltså er en sån tydlig marxist och du Ja men han liker jag vill se si, liker och liker man är er ju nästan lite trumpist på något och så där er nog att de är liksom han kommer att vinna igen och då är nästan lite förnöjd med det. Ja det är er en sån egen gäng där ja men uh, du blev ju inte bara en slags uh, en ting av er din socialdemokratiska grundhållning men du också var en slags punkefyr i dels i reklambranschen i stund mm-hmm. och så en sån soft shock rock med sminke och homoerotiska kvipage och så vidare. Soft power men vill du vill du se si att äpplen rullar lite från stammen? Ja, nej det men alltså vi lärde ju fick ju väldigt mycket rock in i rockkultur in med morsmelka det var ju liksom vanligt för de som var vuxna upp i USA på 50 60-talet så var ju det helt det var ju gud var ju religion då. Mm. Så du utövade din fars arv också i genom rocken. Ja, jag hörte ju väldigt mycket bra musik hemma och så det är er ju nej absolut men nej alltså men jag är er ju Ja, nej jag bara tänker att där alltså där den ens när det hela tiden mässingar om liksom kapitalismen är er så jävla ond så jag tror bara klichén är er ju att ja liksom planekonomi det vill liksom lösa det men alltså det är er dessvärre sån det är er ju om de har ikke hatt ordentlig kommunism i Sovjet og Kina. Det er noe, altså de der planøkonomiske eksperimentene som har vært historisk, har jo langt på vei vært tidvis veldig katastrofale. Ja, det er, I Kina, for eksempel. Det her kjenner jeg på om at vi ikke skal gå inn på. La meg bare si det helt kort. At, jeg tror nok ikke at for eksempel Marx noensinne mente at kapitalismen var ond, ikke sant? Det er mer sånn unge høyre-klisjen på hva vi står for. Nei, men at det, det var en, en historisk nødvendighet. Ja, det, en, en helvetesmaskin med, vil den jo mene da, uten, ja, 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 ja. uten at noen er ond. Men altså, det, men, klart det var det. Manchester i 1830 var jo det. Ja, men det skyldes ingen ondskap. Det er bare at uh, eierene er tvunget til å konkurrere dem også. Mm. Men, og at mye av det bra med systemet skyldes jo motstanden mot kapitalismen mer enn, så det er jo den blandingsøkonomiske absolutt, resultatet. Absolutt, altså det er regulering och den tvungna redistribution av välfärden är er helt ja. klart den är er ju väldigt väldigt för. Ja här är er ju mot det punkten jag tror du är er mest enig också att oavsett vad du tänker om det med om det finns bättre alternativ till kapitalismen så så skönnar man liksom att de förbättringarna som vi är er stolta av i Norge det skyldes vanliga folks organiserade insats mm-hmm. och att det är er mot det klassekampens väg då. Inte någon galen socialism eller socialdemokrati. Mm-hmm. Det är er inte någon teknokratisk elit bort i tankesmia pip som nei. sitter och har seminarier om olika var så snille. Nej, inte det heller. Det var mycket vuxenupplärning på NF eller NHO den gången ja, för mm-hmm. de skönte. Mm. Men det jag bara skulle också nämna var ju att det där med Sovjet och Kina och de planekonomierna var ju liksom feodala diktaturstater med ett maktcenter, ett parti, all opposition er förbjudet, allt privat näringsliv er förbjudet och så vidare och de är er ju för kapitalistiska diktatur mm. men det som vi ivrar för på den radikala vänstersidan är er ju efterkapitalistiska demokratier så vi det är er helt riktigt det som folk säger att ja, vi har ju testat ut den tingen där att mm-hmm. er demokrati över över också betydliga ekonomiska sektorer som finanssektorn exempel att det ska vara mer demokratiskt styrt det var ju det de gjorde under Stalin till exempel det var ju mm. mindre demokrati än idag mm-hmm. så men låt oss inte hålla på med ja, det där men apropå det det med äpplen som rullar från stammen har bara kommit att tänka på revolution Sten fortalte meg, han var min nestleder i attack en gang, så han sa at noen hadde spurt, jeg tror det var Håkon Lee eller noen som blev spurt om, om Rune Geirardsen 
Einar Gerhardsens landsfaderen sin sønn om eple hadde rullet langt fra stammen. Mm-hmm. Og så sa han Håkon, Einars tre stod på en fjelltopp. <laughs> ja, det er veldig poetisk. Ja. Det falt, falt andre veien. Det rullet langt ned, ja. ja. Nej, vi skal ikke gå dit. Vi skal snakke om anti-amerikanismen på norsk venstreside. Mm-hmm. Hva er det her fenomenet anti-amerikanisme? Du ser jo at det finnes både på høyre og venstreside. Hvordan? Fortell. Jeg tenker, og det er egentlig litt lånt fra Dag Herbjørnrud Herbjørn og Stian Bromark sin Frykten fra Amerika, som er en veldig kul bok som kom på. Det er et par kapitler som er litt boring, men det er jævlig mye spennende og artig der også. Det er sånn 20 år gammel bok, sikkert. Ja, ikke sant? Ja. Og den, det var veldig sånn nøyeåpner, fordi det deres tese her, som jeg kjøper med hud og hår, det er at anti-amerikanismen, Det er egentlig bare en antiamerikanisme, og den, det er den aristokratiske antiamerikanismen som oppstod når, I, I Hoff i Madrid, når de innså at Madrid er ikke lenger verdens største spansktalende by. Det er faktisk Mexico City som er, altså en eller gang på 1700-tallet. Altså Mexico City var en millionby når, når europeerne kom dit. Men, eller når... Ja, liksom där storbönderna på Järn eller landadeln i Bayonne eller i Polen och som vakna om morgonen att kyra rauta så högt för det var ju blivit melka och så sticker de ut av fönstret med sån jeppe på bergen nattlu och så frågar de var fan har det blivit av slavarna mina var har fan har det blivit av husmännen liksom gårdsdrängen ja gårdsdrängen var i helvete han och så är er det ingen där för att de de drog om de tog Amerika kista sig och drog han har fått Amerika feber Amerika feber uh, og så den aristokratiske forakten for kommersen ja, til det også det er, det er litt knyttet inn til min på en måte fandom for kapitalismen at markedet er markedet er noe vulgært men det, markedet har jo også en demokratiserende effekt kan jo ha det og at du ikke trenger å uh, gå på kunst, altså musikakademi i Wien for å lære noter, men du holder med å være en last, halvt indiansk lastebilsønn, lastebilsjåførsønn fra Tupelo, Mississippi, eller en, eller en, en svart stålarbeidersønn fra Gary, Indiana, så blir du kongen av henholdsvis kongen av rock og kongen av pop, altså Elvis og Michael Jackson. Mm. At det den sprengkraften som er der, da, mm. at det er utrolig truende da, for et för ett aristokrati att en att alltså en två bastardunger som de ju alltså ena var ju helt uttänklig för han var ju nästan bara afrikaner och andra var ju rätt sett uh, rasmässigt ganska diffus den Elvis Presley figuren alltså de la bara de sig själv biologiskt sett så var ju det här truna eller föcka ju med totemperlen men att de bara blev världens störste förmedlare av känslor är mm. uh, er ju Men jeg tror også den aristokratiske forakten for det kommersielle er interessant for det peker mot uh, kapitalismekritikkens janusansikt. Mm. Fordi på den ene siden så har du arbeiderklassen eller arbeidevelsen sin kritikk som er uh, vi har ett et levelig liv, vi må ha mer lønn, vi må trygge arbeidsforhold, dokker stjert fruktene av vårt arbeid, det her er urettferdig, nu har jeg skapt noe, du tog det, jeg blev forbannet. Mm. Men på den andre siden så har du den kritiken av borgerskapet som kom ovanfra som var fra de gamle jordeierklassene, de aristokratiske finslektene, som syntes det var så vulgært at borgerskapet eller industrialistene, handelsfolkene tenkt på peng. Ja. Så det var det, var det, det sti- Ja, det er Marie Antoinette. Hvorfor ja. vil de ha kakbrød når de kan ja, og, og det, 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 svar i kursen sal? Det stygge, det stygge, det urskjønne i å være så pengepogersk da. Mm. Og det der 
flettes jo sammen i 68-venstresiden. Ja. På den ene siden så har du det rettferdige arbeiderkampen, og på andre siden så har du de fine, Koka, filosofiske, aristokratiske... Koka, Barbie og Disney-samfunnet. Og det, du forrakte egentlig rett og slett industrien som sådan da, på ja. vegne av jordeierklassen, og nå aristokratisk og jævlig gammelt, og deler av venstresiden klarer til å skille de to, ikke sant? At vi, SV, Rødt og andre har jo ofte brukt ord som vulgært. Det var blitt mye markedstenking, det var vulgært og sånt, men det er en helt annen arv. Mm. Det, og det er noe sant i det også, men, ja, men, men det er, det er en annen arv. Ja, men det er veldig arv. farlig. Du er ute på veldig tynn is, tenker jeg, som hvis du skal være progressiv og også driver klage på det. Um, men altså, se på USA, altså, de, altså hvite eiendomsløse menn, da, altså hvite arbeids, arbeiderklasse menn, fikk jo uh, uh, stemmerett i USA på 18... Fem, altså, det var helt som science fiction var altså på 1800-tallet mange, mange, mange ti år før man begynte å tenke på det helt tatt i Europa ja, men det, det var veldig truende det, det er enig, det var truende hjemme i Europa men samtidig så det der blev ofte litt sånn overspilt når man skal se hvor demokratisk USA var, fordi at du hadde jo slavene der, og mm-hmm. de folkene som gjorde de jobbene mm-hmm. som hvite bønner i Irland som ikke hadde stemmerett gjorde de hadde ikke stemmerett i USA heller Exempel var men... de svarte som gjorde den jobben alltså arbetsställningen och förhållandet till politiska rättigheter var egentligen ganska likt men det ja, var Ja, men det var behov... väldigt många vita irer för att säga si som som också hade extremt kipe jobber. Ja, och då Marcus Strane, den demokratiska fredens pionjär i Norge som mm. kämpar för stämrätt till men och blev dömd till fyra års fängelse i högsterrätt och sona sju av dem. Han ja, det er bra. <laughs> var ett förtrack för varetäkt. Han måste ju då mista kona döda tuberkulose och en av ungen blev satt bort och kom ut som en slagen man efter 20 år i råttefängslet i den liberala staten och emigrerat till Amerika. Mm. Landet där man allerede hade många av de rättigheterna som mm. han blev justismordad för att antyde här, Så det är er ju en sån som du ser att att Amerika var truende i det egalitära i alla fall för de vita då. Mm. Mm. Och så i boka i Karma, amerikansk Karmageddon så, så prøver du å, å henge ut norske kulturvenstrefolk mm. med en oppusset ruin i Toskana som hytte og hvordan de skryter av italiensk kultur og italienere i det ene øyeblikket og så rallierer de mot amerikanske det neste eksempel er at amerikanerne har valgt inn en sånn gal cowboy-president mm. hva er hva er egentlig poenget ditt her? Hvorfor har du så? Jeg hater en vinkultur som du er så opptatt av Nej, jag det nej jag bara syns att det jag bara syns att hur många jag bara det är er, er en klisché men liksom uh, alltså norska intelligensan eller kultur uh, eliten har ju alltid alltså Ibsen var ju Italia fan och sånt där var det helt sinnsykt sån Italia fokus eh uh, och det är uh, bara sån där axel vad fan är Italia så lång historia men um, men uh, nej det är er bara det jag ser på liksom uh, hur man omtalar USA och det amerikanska som det er liksom vulgært, det er et helvete, altså det er liksom alt som er gærent, det er liksom samlet i et land, også, men liksom Toskana eller Italia, det gamle, og det de egentlig driver med er jo en, er jo en tenker jeg langt på vei, en forherligelse av det italienske feudalsamfunnet. Altså ruinene som de driver på pusser opp nede i Toskana, i Podalen, eller altså, det er jo, det er jo ikke, altså de bor ikke i gett, de bor ikke i gamle slummen i Bologna, 
eller i Napoli Nei, de bor jo i altså det er jo det er jo det er jo bor, bor, borgesia hva heter det det er, det er jo de her gamle familien i Ferenc og sånt som er idealet her altså det er rett og slett aristokratiet ja. man, det aristokratiske man higer etter og at Italia i sig selv har produsert ganske mye sånn vulgært og politisk styggedom for eksempel fascismen og så hvor lenge var Berlusconi han var jo han var jo Trump før Trump altså han på många måter värre än Trump för han var ju mycket smartare. Ja, Donald Også, Trump är er ju bara ett et specifikt uttryck för den generella berlusconiseringen av västlig ja. högersida. Ja, exakt så att det men jag bara men jag det är er klart jag karikerar sett på spissen om en del av de tinga är er ju aldrig det är er liksom inte folk jag har haft många samtal med men jag bara känner att det är er en sån ja nu ska vi ner till ruinen den upphusar ruinen vår i mm. uta utanför Firenze men vi ska i vart fall inte till USA och sånt men mm. men det är er minst lika fint i i, I Disneyland sig. Det är det är er ju jag syns det är er väldigt fint i alltså det, det ska ju italienarna ha i Podalen där som huskar öppningsscen på Novo Novo Cento med hur um, Don Sunderland är er fascisten Attila. Detta är er ju 1944 45 45 och konans Regina. De blir jagat av dessa av dessa socialistiska landarbetarna som ska ta dem där ju landsvik Attila och så löper de och så här ser du liksom där tåken ligger. Alltså otroligt vackert. Um, men um, jo men jag bara tänker att bak det avslöjar en sån higen efter efter det aristokratiska. Och så påpekar jag att den mest uh, intense amerikahatern i Norge någonsin var Knut Hamsun. Ja, klönte setningen i boken min, den mest intens norske amerikahatern ja, så sånt. Den setningen uh, det är er så dålig. Den, men där har er oktober. Det var dock Hamsun som skrev den sättningen. Men driver oktober förlag, där sviktade de. De sviktade, men boken det var så lång så kan ha med det att göra också. Inte för lång, de är sitta lyttrar som vurderar det köper. Men <laughs> Jo, nej, Hamsun var ju extremt amerikahater och det var på ganska han var ganska ärlig på detta här då. Det handlar om mulatter, negre, jøder, industri, alltså industrin det var ett mulatt eller ett bastard en bastard och det, det har inte fälles med andra såna pro, proto antisemiter eh uh, liksom i Frankrike och alltså så alltså Amerika det var liksom det var ett et genetisk blandningshelvete mm, styrt et, av några kyniska spekulanter mulattstutteri mulattstutteri så att det, det var han var helt öppen på det det ska ju en gamla nazisten ha då det, mm. det var ju liksom inte någon sån god och dålig smak eller han mente väl det och sällsagt men altså, han var bara helt öppen på det och det där er det föler ligger också mycket bak den kritiken. Du drar ju linje I, I den boken från nazisten Knut Hamsun eh, via eh, skipsredaktionen Jens Björnebo mm. till vänsterradisen Jens Björnebo i det två ja, det är er ett poäng som Bromark och <laughs> som du har lånt från Herbert och Bromark absolut ikvant och så citerar ju Locke då den 32-årige riksmålsmannen från Kristiansands överklasse Björnebo här fortalade på på Trönders bokmål då I amerikanismens fotspor följer en stämning som gör livet fattig och döden meningslös Døden er en uinvitert gjest hvis ankomst ikke kan forhindres ved hjelp av kjøleskap og illustrerte magasiner. Livet derimot, det vet man, man hva er. Det er syltede ananas. 
Ja, det er skrevet i 52 eller noe sånt, eller, altså i det ganske harde, hardt rasjonerte etterkrigsåret. Det, det sier litt om posisjonen han hadde rent materielt i samfunnet som ung mann og skipsredesønn, at du, du fnyser av hermetisert frukt. Altså, altså det var et, norsk, veldig mange i norsk arbeiderklasse ville jo gitt en arm for å bare få smakt på noe hermetisk frukt på den tiden. Så det er noe med at det Der ser du også hvordan trusselen om forbrukssamfunnet eller amerikanske kommersialismen er også i sig selv en uting, da, det at det er tilgjengelige varer for folk. Da. Mm. Var det ikke Odd Børresen som hadde noen sånne kjærlighet til blanke ting eller noe sånt, som var helt motsatte? Altså at en etterkrigsgenerasjon som bare elsket alt som var litt sånn blankt og jugelaktig og kom fra Amerika og sikkert også da Jo, men det, altså, veldig mange gjorde jo altså, bare tenk deg raggarkulturen altså hva det amerikanske betydde for veldig mange, spesielt i norsk, altså lavere klasser i Norge eller i Skandinavia, altså raggarkulturen i Sverige han Ronny Ambjørnsson skriver om i boka det, han er språk linguistikprofessor och pensionär nu född på 30-talet i han var järnbanan var järnbanarbetare tror jag och Ronny mitt namn är er Ronny heter boka mitt förnamn är er Ronny mitt förnamn är er Ronny och han snackar om hur han det namnet har alltid avslört han i akademiska kretsar i Sverige för att alla vet att i Sverige visst du heter Kent Ronny Benny mm. Tommy eh sant Harry blev ju brukt i Norge som så så betydde det att föräldrarna dina var fans av liksom inte bara USA men alltså brittiska filmer men också Hollywood speciellt, ikring sant? Och jag skriver om Dregen min kompis som spelar gitarr i Backyard Babies hans hans far som heter Tyrone. Tyrone Svensson och var uppkallad efter en sån Tyrone eller en sån Hollywood smyckas på 40-talet som bestemora var så betatta då. Men det som Ronnie liksom det visar ju att eller han där Eddie Edward Edward Louis ja ja från heter ju Eddie Belgell ja ja från kom från industriarbetarfamilj i norrfrankrike och blev döpt blev döpt Eddie men exakt och det visar ju att alltså det var en markör det var så tydligt klassmarkör att hvis man likte det amerikanska så var man underklasse och det är kanske det och börsen egentligen snackar om alltså lika bara de blanka tinga lika det överflatiska amerikanska det är er överflatiska det är er, er folk som säger how how you do how ja. you doing men de menar det egentligen nej det märker jag upplevde jag väldigt det småprat mitt halvår i Amerika i Kalifornien avslörte ju det att uh, mens norrmannen är er kall utanpå och varm inne så är er amerikanerna det motsatte. Så de är er ju överväldigande och si we must have lunch som dig. Då tror norrmannen att de ska på lunch. Det ska Ja, men allikevel det är er, jag syns allikevel ja. låt oss säga si att det är er som du säger då. Jag syns allikevel ja, er en... det är er i ett land med stor inte väl social mobilitet som de hade för men alltså med stor geografisk mobilitet folk är er inte så stensbundna som man har varit i Europa så man folk flyttar mycket många fler gånger i löpa livet och så det är er en annan måte att bli inlämnad i lokalsamhället på du blir tatt emot välkommen detta er, vi är er din nya nabor och jag syns att det är er en väldigt fin ting Hvis i Norge skal du navi, så er det sånn enten så holder folk helt kjeft eller så får du høre hele livshistorien for da er de drita fulle ja, altså da, fint med en mellomting ja, det er jeg helt enig i det så i Trøndelag så er det jo sånn at du står ved skigaren med gården og ser en fyr kommer bortover jordet tre kilometer unna ja. står du og venter og venter og skjer og skjer når du kommer en kilometer unna så ja. går du inn 
för sånt var fel med det. Och på T-banan i Oslo, ingen som snackar med varandra och hvis du hvis du är er utlänning och jobbar på norsk arbetsplats så kommer aldrig in på norrmännen, men på julebordet som du säger då, då öppnar de sig. Då vem du är er jävligt god kompis ass. Och då älskar jag sånt och då tänker tänker utlänning. Och så går det ett par drinkar till så blir det mitt du. Jo, så har det då så långt. Har mitt bland män. Ja, visst du är heldig ja. Men på måndag så då tror jag utlänningen att nu har jag brutt isen. Nu är er vi kom, kommer att ta så känner jag korridoren på måndag. Akkurat som is. Åh, det är hårt. Inte mer. Nej, jag är er helt enig med att den amerikanska kulturen här är er ju och företräck och skulle nästan önska vi var mer sån själv, inte minst den överflödiga höfligheten är er ju väldigt den är er väldigt positiv. och mm. uh, jag tänker att det är er ett som Men jag menar det också är er en genuin vänlighet i då ja, ja. som bryter för exempel med det brittiska hvor höfligheten är er otrolig aggressiv och alltså passiv aggressiv och där höfligheten är er en en ett mål på etikette och dannelse alltså man ska bara måla hur dannet den andra personen är er. alltså otroligt sån där evaluerande och det alltså ett land med att det det USA är er mycket mer egalitärt ja den och det är er mycket mer och där har paradoxer är er, amerikanske är er nog som europeisk vänster både europeisk vänstersida och europeisk högersida inte skönner och det är er som följer det er en egalitær grundholdning, men hvis du ser på de store verdimålingene i USA på, når du ser på økonomiske spørsmål så ser du amerikanere jevnt over er sosialdemokrater, altså ganske sånn interbeinet ni av ti amerikanere vil ha pengar ut av politik. åtte av ti amerikanere vil ha høyere beskattning av rikfolk og av de store selskapene, flertal av befolkningen vil ha godt offentlig helsevesen og så videre, altså rett og slett omtrent som du kunne spørt folk på på Melhus, hva de vil ha hva slags samfunn de vil ha økonomisk og det vil du se gjenspeilet altså det er dypt forankret i den amerikanske befolkningen men bare for å ta dette med penger ut av politikk dette er veldig interessant og der ser du, for USA det skulle være Jørgen Hattemakers rike ikke Kong Salmons rike den amerikanske drømmen var ikke å dra dit og bli milliardær, men det var å dra dit og få til et land hvor du hade möjligheter och barna dina hade möjligheter och hvor du kunde jobba hårt och tjäna mer du trengte ikke, du var ikke underlagt storbonden mm. nåde då men det er, detta är er det amerikanske och det är er det för det är er samma jantehållningar som man kan finna för exempel bland delar av vänstersidan I, I Norge eller egentligen bland norrmän generellt eller i Europa generellt det är er er sån Jeff i parallellklassen det att han blev miljardär Faen, så fett. Han var jobbet hardt, var alltid dritflink på skolen, gjorde lekser mens vi andre var ute og drakk øl og røyka pott, liksom. Men han blev bare hjemme og nerd. Men fy fader, han fortjener det. Mm. Men det at Jeff skal begynne å styre over mig, helt uaktuelt. Ikke sant? Så det, det første, det skjønner ikke venstresiden i Europa, liksom sånn der, hvorfor heier du på klassefinen Jeff? Nej, han er ikke klassefin. Han, han, jeg skal ønske sønnen min kan bli som han. Ikke sant? Men så det att Jeff liksom sammen, det att det blir ett oligarki eller ett aristokrati det att och det att Jeff ska styra över sönnen min helt uaktuellt och det är er ganska tvärpolitisk alltså det är er sån du finner inte någon stor accept för ett privilegiesamfund bland bland de flesta republikanska väljare men det där manglar det är det Trump gick till val på liksom folk tänker hur han kunde stämma på den där gärna miljonären miljardären liksom det han gick till val på var att för det första Altså det at han greide å påvise at det er liksom, det er ikke jeg som driver og styrer over dere og sånn, jeg er bare, er bare businessmann, jeg, men de som driver skal føkke med dere og være aristokratiet, det er jo Bill og Hillary Clinton og Obama og, og de folka der. 
det er kysteliten. Og det greier å selge ganske bra, for at det, det er også langt på vei. Stemmer da, dessverre. Fordi det amerikanske, det som skulle ha vært den store venstresiden, blev da feida langt på veien i det det, det, det klintonske demokratiske partiet, som er da altså det, the professional managerial class, ja, altså teknokratiet. Litt til høyre for norske høyre, stort sett. Og ja. eh, det som er upplever själv som levt på norsk ventse i en årrekke och att många kan förfärligt vite om USA som de har mycket mening om det och og, så ofta överser så enkelt faktum som att i det landet så har vi aldrig haft det norska B-partiet eller tillfrågande svenska, danske, tyske, spanske som har varit mot ett självständigt LO-baserat fagföreningsfunderat parti mm. men egentligen hänger fast i en situation som vi hade då vi hang i skjortan på vänster på 80-talet mm. där i någon fas har bevegelsen betydd mycket i demokratpartiet ja, ja, det er i andra fas inte men de har aldrig fått labor eller det tyske eller spanska eller så vidare så det som formar västeuropeisk politisk kultur genom ett helt århundre har fortsatt inte låtit sig producera i Amerika av många grunder mm-hmm. först och mångt dem att dem som prövd jämt över blev skutt då arbetarvälsen försökte bli politisk visst var på tvärs av delstatsgränsen eh, mm. att den ställt politiska krav att åt solidaritetsstrejka då satte de i nationalgården då blev det skutt då blev det fängslad då var slut du kunde ha lokala strejker och kunde hålla på i i General Motors eller något sånt och ha den typen union kamp men mm. politisk arbetarrörelse har aldrig varit tolererat i USA Nei, men ikke på, på det nivån har inte haft inte som en självständig kraft då som inte som en självständig kraft nej men det har varit en väldigt militant radikalism i bond som var fravärn i många ja. serier i Europa på och demokraterna som är liksom punchline lite i boka med är ju att det man kallar nordiska modellen är det kommer aldrig att funka här eller det kommer inte att funka hvis du frågar norska högerskifolk det funkar inte i USA men den kom från långt på väg blev importerad från USA men med tranmel var ju på stiftelsesmötet till Industrial Workers of the World som är det förbundet du kanske refererade till lite grann alltså det stora stora syndikalistiska förbundet som var revolutionärt Och han reste runt på 1890, alltså först från 1900 till 1905. Efter mm. det The Gilded Age, alltså den förrige gången, det var väldigt väldigt stor forskel i USA. Ja. Exakt. Och reste runt i ett i ett Amerika som var i färd med att bli militant och radikaliserat och og så långt på väg revolutionärt. Ja, och reste runt och tog med sig de i den ideologin och rätt sett var grundla långt på väg med norsk moderne alltså modern norsk arbetarrörelse och därmed också välfärdsstaten. Ja. Så och det är er, er också alltid en liksom punchline i förhåll till norsk när liksom ser på antiamerikanismen på norsk vänstersida att det ja detta det var inte idéer som kom från från Moskva. Liksom. Nej det kom från gruvebyr i Montana och från Jack London sin valkamp i Oakland bland de havnarbetare i Oakland Kalifornia. Husmaler förbundet för Tranmel själv var ju malersvän så han hade ju ett extra tätt förhållande till hans och det var liksom de mest radikala folka han traff i USA det var husmalarna I, I Los Angeles men den er liten ting här som har varit att bara ta med eller Los Angeles som man kallade Homsebyn vid Mjösa spred backen av dig för det var lite Angeles att där um, Alfredsen var borgermästare Martin Tranmel hade ju med sig de Tranmel också var gift med parti biografin om Martin heter Martin Trollmer och hans män ja det gör han. Han skrev många tårdrypande brev till sin unge protegé Einar Gerhardsen och var ju aldrig glad i hur 
Bernal. Men det jeg skulle si var at han hadde med sig noen ideer som var litt sånn anarkistisk i sin karakter, og grunnlag en fagopposisjon av 1911 som han brukte å ta ved makta i Arbeiderpartiet, og kanskje litt sånn formet Arbeiderpartiet mest på 1900-tallet. Men det som er litt interessant er at ingen av de ideene ble gjennomført, og at det de bygde opp var noe som lignet mye mer på det som, som Johan Nygårdsvold stod for. Han var akkurat samme opplegget på en måte. Han dro også til Amerika, var skytebas borti der, anleggsarbeider og sånn. Ja. Kom fra liten Hummelvika, en skithusmannsplass utenfor Hummelvika, veldig fattige folk og blev værende i Norge etterpå fordi faren, faren gikk på skitbind skitbind? <laughs> Nei da ja. Men fordi, men, jo, men vi er her, faren gikk bort og, og han måtte ta seg av mora si og så videre, mm-hmm. satt i kommunestyret og ville at det skulle være gratis blyantet til husmannsungene og så videre og han hadde jo møtt det samme forbundet du viste til i USA, IWW som blev kalt for Wobblies og som mm. var ofte sesongarbeidere, omreisende, anarkistiske... Men rader alle det? Ikke sant? Det her er folk mm. uten familie. Det er unge menn som er kommunistiske og sosialistiske og anarkistiske hode, mm. og tyr til opprør her, og streik der, og fantastisk kamp for ytringsfriheten. Det er jo dem som gjør mm. The First Amendment til en virkelig realitet i USA, for de kjemper gjennom retten til å si hva de mener. Bli sendt i fengsel. De sendte så mange demonstranter at til slutt så var county jail full. Ja. Og så sa jeg meg å skulle gjøre noe da. Og alt det her da, men da kom Martin, nei unnskyld, Johan Nygårdsvold hjem fra det her til Hommelvika, og så sa han, dette er rotløse menn. Okay. Fordi at han ville jo bygge en parlamentarisk norsk arbeidevegelse mm-hmm. i kommunestyret i Stortinget, og vært jo statsminister i 35 på men det var kanskje veldig, bra. veldig norsk grunnlag. Det var kanskje bra da. Ja, det, jeg mener at ja, ja, ja. det var den eneste måten å gjøre det, jo, det her på. Det var vel, altså, men, men han, sett, så de var har med jo... seg en radikal impuls, mm-hmm. men det der omreisende, agitatoriske, sosialistiske, liksom turbo-negro-gjengen da, det som Eller de er hobos, altså den der med landstrykkerne, ja. de sesongarbeideren som reiser ved å være blindpassasjer på tog, og har en bandana som, som ja. man bretter frem, så er det et munnspill ned i bandanaen, dette skriver ja. jeg om i boka mi. Altså dette er jo vestens menn, og de var jo veldig aktive også vest i USA, ja. blant tømmerågere og gruvarbeidere og sånn. Så dette er jo, altså, er jo veldig, veldig romantisk uh, gjeng. Ja, ikke sant? Og det, og det kan minne om anarkisten, om, egentlig om blitzeren, om hippien, om mange sånne mm, mm. Eh, performative radikalismer som også kan være veldig gjennomtenkt og ideologisk. Men når men Trammer holdt ikke... dynamitt i borhull-talen sin, ja. så kom det rett derfra. Ja, ja. Og det var, jo, det var jo dynamitt i borhull også. Og den, den, altså, i Norge så fikk vi jo et hvert et trepartssamarbeid, ikke sant? Fagbevegelsen, arbeidsgiverne og, og myndighetene da, med riksmegling og men i USA så var det liksom det fick man ju att vart på på 40-50-talet med, med med National Board of Labor Relations där och sånt men för det så var det trepartssamarbete var ska vi se si, var trepartsmodellen var ju arbetsgivare fagorganisation och våld det var tredje parten och den hurdan den vålden blev som vold som valuta, vold som ja. strategi, hvordan det gjorde jo også at det store del, altså viktige deler av amerikansk fagbevegelse ble infisert av mafian, så som, så som teamsters, ikke sant? Og det var for at arbeidsgiversiden var jo tidlig ute med å leie inn rett og slett vold, psykopater og voldskriminelle til å, å banke opp og, og rett og slett drepe streikene og skyte på streikenes familier og sånn, så ja. de fikk korrupte politifolk og, og så var det liksom, ok, vi har litt penger, det er noen italienske gentlemen som kom til byen i går på et tog de har, de har med seg våpen vi, vi, har, vi har leid inn dem ikke sant? Ja, så der var jo noe med at det var ikke for at arbeidevegelsen var korrupt og voldelig i seg selv, men det var for at det var blitt tvunget frem av, av sånne Pinkertons og 
Altså, altså det var jo det var forholdene på bakken da. Ja, det tror jeg er viktig for lytterne som merker seg også, at forskjellen på Norge og USA i så en scene, det er jo ikke bare det at arbeidsvelsen var ledes her, altså at den blev mer eh, rotfast og satt i Homelvika og bygd nedenfra, mens de reiste rundt og var hobos eller så omreisende og agitatorer, og ikke klart å bygge liksom, den her modellen som vi kaller i dag da. Men det er også det at overklassen var så veldig annerledes. Altså den amerikanske og så søramerikanske er jo ofte enda verre. Overklassen som aldri akseptert arbeidevelsen som sin likeverdige forhandlingspartner, men tvert imot eh, skjøt dem, jaget dem, eh, lynsjet dem. Ja, der har du det stygge ved amerikansk historie, eller den, som den spenningen sier, som er, altså kampen om Amerikas sjel er jo kampen om det egalitære og det aristokratiske. Mm. Du fikk jo et aristokrati der, høyeste grad i sør, bomulls, altså plantasje, klassen, eh, ikke sant? Det, men der ser du også, så som jeg snakket om nå, ja, det var, Brit, var jo britene som avviklet, dette har vært mye snakket om i forbindelse med Åkene, så var jo britiske aktivister, eller britiske overklasse, eller mindre som avviklet slaveri, og det tror jeg altså langt på vei, ikke sant? De var jo ikke kong Leopold i Belgia, det var mange velstående briter som sa, ok, vi må få slutt på den sykdommen her, men så så du også dobbeltspillet hvor da Sørstatenes krigsskip ble jo laget på verft i Liverpool under falske papirer, altså det var jo enorm aktivisme fra europeisk overklasse, til og med paven for at Sørstaten skulle vinne. Mm. Sånn at dette her er jo... Men det er vel en helt annen, som du sier, en rolle for volden i klasskampen i Norge, så er vi stolt av minstadslaget, der ingen blev drept. Og, var det ikke en som blev drept der? Nei, det var, det var en strekebryter i Buvika, det var, som blev skutt, ikke sant? Men... Mm. men i USA så exempel där min familj havra havnade i Everett som påpekt för mig en gång den lilla byn like vid Seattle så var det ju titals såna IWW såna aktivister som blev skutt för de skulle stötta en strejk och då stod sheriffen Olle hans bästa män som var direktörsön och lägesön och andra hemma med på ferie liksom med gunnarn och skjut de aktivisterna de försökte gå land på från färja och tiotals lik blev bara dumpa mitt ute i fjorden antagligen av polisen mitt på natten mm. och då kom dit och skulle snacka med min fourth cousin John da, bort i Seattle som vuxit upp i Everett som är er på min ålder mm. och skulle snacka jag skulle skriva bok som heter Fridens mödrar som tar upp forskeln på Norge USA mm. så upptagade jag att han vuxit upp i en lilla byn här mindre enn Trondheim, der 10-20 folk har blitt skutt og drept av politiet, kunnet til en streik. Mm. Og så sa han at jeg vokste opp i den byen, og forfedrene hans var jo der på det tidspunktet, mm. og han hadde aldri hørt om det før han kom på college, universitetet uten bis. Mm. Så det er ingen i Trondheim hadde vi hatt sju statuer. Ja. Men, men det er ingen som sier det på barneskolen, ikke på ungdomsskolen, det er ingen som snakker om det i familien. Det har blitt ut en bok om det av en anarkist. Det kom uh, Chamber of Commerce og kjøpte opp alle eksemplarer. Ah, okay. Så USA ja. har helt utrolig hukommelsestap da, i ja. sin egen historie mm. og den brutale volden som ligger like under overflatta hele tiden, også mot de hvite, så det er ikke bare en raseting, mm. den er hele tiden så fortrengt uh, og faktisk også på europeisk venstresiden, tror jeg, altså at man i liten grad har interessert sig for ja, det, det virkelige USA det bryter med narrativet, fordi at det bryter med narrativet for europeisk høyreside og venstreside for at på venstreside så er det, narrativet er at amerikanske arbeiderklassen ikke minst, det er kukluksanfolk basically, hvite, og de svarte er bare de er liksom stakkara. de er stakkara, og så er det på europeisk høyreside så er det at nej, det er det rugged individualism at det er det amerikanere vil ikke ha noe stat og vil ikke ha noe, men så ser du at jo, amerikanere vil ha stat, amerikanere vil ha velferdsstat, amerikanere vil ha 
de har ju fått socialismen men det är er öppnad socialismen alltså det är er ju enorma skatte som går in i över oligarki i USA men det är er en annan historia eller man kan tänka till slut alltså att vi norska kanske taper på vår egen lite sån oreflekterade antiamerikanisme nej alltså det Jag tänker bunnen lite alltså var det ju var väl Jakob ML hvor man skulle försöka man var emot elgitar. Jag syns väldigt mycket uppsummert i det att det skulle vara fel och haring fel men inte elgitar. Det är er nog alltså jag syns bara jag varit sån för jag var liten så jag reagerat på det liksom att tegnefilmer det är liksom att ett vart så fick man ju donaldismen och sån alltså liksom allt allt som jag syns var gøy det var liksom skateboard, altså jeg føler at det var antiamerikanisme bak det skateboardforbudet også, at kall meg paranoid, at jeg ser uh, spøkelser på høylysdag, men ja, jeg vil, altså rulleski er ikke spesielt tryggere enn skateboard, men det var jo aldri snakk om å forby det, altså altså dette her med liksom Tygges og Barbie og, og Disney og altså Coca-Cola og alt altså, men Hollywood, Hollywood film er så banale, men altså Hollywood alltså välstånd i i Sydkalifornien er baserat på tre ting vapen krig alltså vapenproduktion ehm real estate och eh, enkla men kraft men mäktiga narrativer ja, ja. det är er Hollywood exakt det är er nog att Hollywood alltså Mao och Stalin de älskar John Huston filmer de älskar Shane de älskar de klassiska westernfilmerna liksom för de så de så ju vad som var de västernfilmer de handlar om det det handlar om lille mannen mot mot övermakta men hvis du ska hinta ut nå av den beskrivelsen din så kan det kanske vara att det norska intresset taper på den hållningen att de framstår elitistisk nedlatande men hvis folk är er förakt och för det är misslyckat de ting som vanliga folk liksom det är för att det är den är dessvärre kanske lite för tungt förankrat i leninismen som handlar om att arbetarklassen ja de är er fine fine folk men de är er retards de trenger en vanguard de trenger en elite som ska leda dem in i proletariatets paradis det kommer där men vi måste knusa någon ego för lägga den omlet nej jag tänker att det det att folk ska utdannas folk ska dras in i folk ska skärmas för falsk bevissthet allt det där det tänker jag det är er en alltså leninismen jag är er inte någon väldigt stor expert på det, men så som jag uppfattar så är er den väldigt så är er den hög alltså er en aristokratisk eh uh, grundimpuls i det. Och så är er ju också stort sett socialistpartierna i Norge efter Arbetarpartiet då blivit befolkat av lärare, socionomer och andra pedagogiska yrken. Geleidere och prästarna är ju det främsta bland yrken, men det kan ju när man har sin värdighet knyttet till den pedagogiska virkning man har på andra så kan det påverka en politisk stil. Altså, at, ja, det tror jag absolut blir lite så. Men kan det då också vara sån att arbetarklassen sin hang till att kalla ungan Kevin och Ronnie och Remy och Tyrone mm. och så vidare att det ligger en liten fuck you i det också. Alltså ja, jag vet inte men jag tänker det det vet jag inte men alltså för exempel alltså hur begreppet Harry blev till Harry. Mm. Altså, det var ju folk på Oslo väst som började bruka det för och för för att för att beskriva det som de syns var vulgärt, ikvant? Och så Doris var ju mm. dama till Harry. Och det är er ju egentligen jag ser för mig sån två rockabilly kids på Teddy Softbar i 1959 liksom. De heter ju Harry och Doris. Ja, ja. 
Eh, men är er det nog Doriser där då? Är er det Doris? Vem var er det ifrån? Jag vet inte sörne. Är er det Wham och Wham, Wham och Vänrö? Nej, så Ja, nu tror jag du ska komma på flytåget snart för du ska ju upp till den reella huvudstaden, förlata den nominella huvudstaden. Se vad vill om garsören men tågen gick i vart fall i ruta under hans tid. Jag kedda, kedda lite. Men du du är er förnöjd med att vara tunder eller? Ja, fine folk, fin by. Drittvär. Bara borta i politi. Hä? Det er bare Bartha i politiet, så det er alle ja, politimannene. Ja, jeg er gift inn i Trondheims største politifamilie, så ja. dette, er, dette ble veldig nøy, vet du hva? Nå, jeg trenger en safe space fra dig nå. Det, må jeg, det skal jeg få på flytoget, håper jeg. Ja. For det der synes jeg var... Ja, du har jo vært utsatt... Det var en mikro, det var en makroaggression, vil jeg si. Du har vært utsatt for mange allerede. Det skateboardforbudet var jo også en forsøk på etnisk grensing. Men du er en overlever. En survivor. Nej, men vet du hva? Det skal bli godt å komme... Nei, det er litt for dårlig vær der, altså. Rett og slett. Ja. Men jeg bytte navn på for å få sneakinført litt USA inn i det. Jeg har lansert på Twitter. Jeg synes det er skuffende om, om, om de ikke har kommet inn i adresseavisa, at de kan bytte navn fra Trøndelag til Gore, Texas. Ja, det er bra. For det er veldig mye alværsjakker. Det er veldig det mye merinoull. Er... Det er veldig mye regntett, men pustende. Ja, ja. Det er alværsjakke mekka, hvis det er lov, ordet er lov. Det må være lov å si. Og, men jeg synes også her er det at det er litt sånn Texas. Folk er glad i en dans og en svingom og en flaske på lomma med er tiaren som man bommet av til han bestfar i går. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 i VG? Før 64,90. Nå ny lav pris, kun 59,90 for 2 ganger 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per bakke. Krispi salater og alt det digget tilbøret. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kiwi.com